0: 日本で歴史1500年あるんでだからたかだか50年とか100年のものを伝統だって軽々しく言わない方がいいと思うんですけどだからこの高度成長期の仕組みを変えなきゃいけなくて「エンターテックストリート」ーー今とこれからのエンターテインメントテクノロジーのホットトピックスについて一緒に考えていくこのプログラム。今週も気になった話題についてお話ししていこうと思います。短い時間ですが、どうぞお付き合いください。ということで一週間のご無沙汰でした。皆さんお元気ですか花冷えとか言ってたら、なんか急に初夏の気候ですね。東京ほんとあったかいです。なんか全国的に初夏の気候だというふうに聞いていますが、先週はですね、僕はニューミドルマンコミュニティのマンスリーイベントで、ミュージックテックレーダーっていうのをゲストをお招きしてやってるんですが、今月はサウスバイサウスウエスト、日本代表を長年務めた浅田博士さんをお招きして、まあテキサスのオースティンっていうね、田舎町で元々は音楽のためのカンファレンスイベント、バンドマネージャーと音楽雑誌の編集者が始めたイベントが、今やね、世界のイノベーションを牽引する場になりました。それはなんでなんでしょうと。音楽の持つ力っていうのが潜在的にあるんですよね、と誇らしく思いますみたいな観点で、えー、浅田さんと一緒に掘り下げようというような趣旨だったんですけど、それにとどまらずですね、もう浅田さん77歳だったんですけど、気づけば。やっぱりもうこれぞミュージックマンっていうね、音楽、詳しいしね、音楽愛深いし、インディペンデント精神に溢れてる人なんですよね。で、僕は実は、自分のアーティストのニューヨークレコーディングのコーディネーター頼んで、まあね、ラウンジディザースとかね、マークリポとかの、すごいニューヨークのオーセンティックな、かっこいいミュージシャンと、本当に友達なんですよね。あの、当日も話したんですけどね、ヒロシカントリー好きだからなとか言われてて、あ、ミュージシャンとこんな仲良しの日本人いるんだなと思いました。であとは、浅田さんがずっとマネージメントされてたシオンというアーティストを、浅田さんお辞めになった後、僕がやっぱ10年ぐらいマネージメントしたりとか、非常にサウスバイサウスの人でもいろいろお世話になったんですが、実はそれ以外でも非常に縁のあることで、気づけばゆっくり話すのってすごい久しぶりだなと思いました。で、やっぱりニューの満開はね、脇田隆も含めみんな音楽好きなんで非常に盛り上がって、今度リアルで浅田ひろしを囲む音楽談義の飲み会やりましょうって話になってぜひ今年はそんなことも実現したいなと思いました。で、最近のニュースいくつかご紹介をしたいと思います。えー、IT メディアで音楽産業のレポートが出たレコード協会のレポートを踏まえて IT ジャーナリストの方がお書きになった記事がありました。急激にストリーミングにシフトした日本の音楽産業のこれからを統計から考察するっていうことで、まあ客観的っていうか、第三者の視点って大事だなと思って、まあこういうふうに見えるんだなというふうに思って、あのもちろん統計からの考察なんで、全然適切な内容なんですけども、ここの考察に漏れてるなっていうことが改めて確認できたことが二つありました。一つは、月額料金、日本980円になってるじゃないですか。これ、グローバル基準で言うと、安すぎなんですよ。で、スポティファイと世界で一番大きいユニバーサルレーベルが月額料金いくらにするかっていうのを話し合って、その前は iTune Music Store がね、標準だったんで、iTune Store の E アルバム1枚分を1ヶ月分にしましょうって決めてたんですね。だから日本は1800円なんですよ。で、実際、スポティファイは1800円で最初やろうとしていたんですけど、まあ日本のレコード会社の経営者の方々が、それは高いと。僕、未だにそれなんでそんな視聴したのか意味不明なんですけど、下げさせて。で、1480円という噂もあったんですけど、結局980円で始めちゃったんですよね。これなんとかしないと、日本のデジタル音楽市場って、マクド的に大きくならないんですよね。ただ、今から上げようとするとね、ドッキン法の問題とかがあって、談合とかになっちゃうんで非常に難しいんですけど、これ大きな課題であるっていうのは、ジャーナリストの方にはちょっと知ってていただきたかったなと思いました。それから、やっぱりね、一再生いくらでアーティストへの分配が少なくなるっていうことを必ずおっしゃるんですけど、もちろん、こう、ロングテール向けのね、あのサービスっていう意味では、そういう側面もあるんですけど、あの、大事なのは、エコシステムとしてのお金の分配率の話じゃないですか。だから、サブスクって、ユーザーが払ったお金の、まあ、ざっくり6割以上は、アーティストサイドに分配される仕組みになってるわけで、これパッケージ時代よりも全然2、3倍還元率高いわけですよね。なんで、あの、これどういうことかっていうとその還元率6割をレーベルとか事務所とかアーティストがどう分けていくかってことが問題で、実際ね、イギリスの国会ではそこの取り分がどうなんだとレーベル閉じすぎじゃないかっていうのが特別委員会で話されたっていうね、話が1年ぐらい前もっとかありましたけども、まら、あ、羨ましいなと。日本もそのぐらい、音楽産業っていうのがね、社会的に注目されるようにしていかなくちゃいけないなというふうに思うんですけども、なんかその、エコシステムとしての分配率っていうところ、再生単価は、まあ、シンボリックではあるけど、分配率の方が大切だっていうことを分かってほしいなと思いましたが、あの、ぜひ、読んでいただくといい記事かなと思います。IT メディアです。から、これは、Cnet Japan ですけど、Apple。アップストアで自社アプリのシェアは高くない報告書を公開ってね。これ面白いんですけど、要するにアップストアで必ずしもアップルのアプリが人気なわけじゃねえよって主張してるんですよね。マップのシェアは 36% で、iMessage のシェアも5割満たないとかいうことを主張していて、まあ何が言いたいかと,いうとアップルは僕ら独占的な立場を利用してるわけじゃありませんよっていうことを主張したいんでしょうね。音楽ストリーミングも 21%。動画ストリーミングはなんとシェア 3% しかないですみたいな主張をしていて、アップルの言いたい気持ちもわかります。で、手数料もね、昔は 30% だったのが、今は大手以外は 15% でいいですっていう風になったんで、手数料も 15% でね、決済込みって言うとだいぶね、まあまあいいかみたいなパーセントになってきてるとかありますよね。であとは、あの、アップストアで販売できるか、バンするか、認めないかっていうところの基準が、非常にシーが高くて、透明性がないっていうのが、あと最大の課題なんじゃないかなと僕は思っています。なので、あの、アップストアに載せるアプリの基準っていうのが、透明性が高まって、まあ、手数料が 15% 以下のところで統一されていくと、まあ、プラットフォームとしてアップストアって、まあ、フェアなんじゃないのっていうところに行く、近づいてきてるのかなと。そんなことを感じました。それから、これは、フォーゲーマーニュースっていうんですかね。世界中の Z 世代を熱狂させる、ロボロックスとは何なのか。メタバース界に対等する、ゲーム版 YouTube っていう記事があったんで、ロボロックスってね、すごく、そのまさに Z 世代、若い世代にすごく注目されている、まあ、ゲームサービス、いろんなゲームが遊べるサービスなんですよね。僕も、あんまり僕ゲームやない、そんな詳しくはないんで、ちょっと覗いたことがある程度なんですけども、あの、ロボドックスでも注目だなって、こういうところからこれからのいろんなカルチャー出てくるんだろうなと、まあ、コミュニティになっているってことと、まあ、ここで実際ゲームを作ってみるみたいなことができてお金を得ることもできるので、まあ、ゲーム版 YouTube みたいな言い方、YouTuber みたいな人がロボドックスの中でも出てくるみたいな意味で言われてるんだと思うんですけど、あの、この辺のことを疎い方の入り口としてはすごく政治させてていいんじゃないかなと。フォーゲーマーニュース見ていただくといいんじゃないかなと思いました。えー、それから、12歳の天才ドラマ、ヨヨカさんっていうのが、家族で渡米するっていうね、日本の学校は答えを最初から決めてつまんないって記事が出てたんですよ。もうね、すごく、なんか今の日本の課題を象徴的に表してる記事だなと思って、僕ノートにこのことについて書きました。よよかさんが日本を見捨て、渡米したっていうことで、企業戦士の異方は無効な時代、アップデートしない日本の公教育から去った12歳の天才ドラマっていう記事を僕ノートに書いていて、まあ、ともかく日本は、まあ、高度成長っていうのを成功したんですよね、経済成長に。で、その時の仕組みがなんか、これが日本の文化だとか伝統だとか勘違いしちゃってる人が多くて、日本って歴史1500年あるんで、なかなか,か50年とか100年のものを伝統だって軽々しく言わない方がいいと思うんですけど、だからこの高度成長期の仕組みを変えなきゃいけなくて、まあ、日本の高教育ってその最たるものだし、一番ね、若い世代をね、グローバル時代に戦えるようにしていかなくちゃ日本の未来はないので、本当にこう変えていかなきゃいけないなってことを改めて感じる出来事だったんで、ぜひこれは、あの、僕のノートも読んで、教育変えていくのやればいいと思で、僕ねあ、未だにいじめたじゃないですか。あるらしいじゃないですか。あれなんでかって言うと、みんなが閉鎖的で内向きな世界だから起きるわけですよね。だからもう、小中学校でいじめられたら、即転校。で、転校率が高いと、その学校の校長の評価が下がるっていうことにしちゃえばいいと思うんですよ。もうみんなの習慣で。で、メディアもそういう観点で放送していく。僕、いじめられたんで転校しますって言って。だって別にその学校にこだわり必よどこまでもないんだもん。っていう風うにみんなが明るく言うようになれば、いじめ問題って解決するんじゃないですかね。ここしかないって言って、閉鎖的で、で、同調圧力みたいなものをかけていくから、いけないんですけど、今の仕組みの中で、なんか学校でいじめをなくすために学校の先生にみたいなことやってても、遠回りなんで、あのもう、小学校中学校どんどん転校っていうね、ことにしていくのがいいなって僕は、改めてこの、ウエウカさん、ウエカさん別にいじめでうんぬんってことは書いてないんですけど、なんかそんな風にこう、オープンイノベーション型にね、もう小学校からしていくっていうのがいいだろうなと思いました。えー、それから、あのもう一つちょっとこれニュースじゃないんですけど、なぎなみちたかさんっていう方のツイッターに出てたイラストが素晴らしかったんで紹介したいんですよ。あの、ロバート・グラスパーってアーティスト皆さんご存知ですかね。ジャズをアップデートした人。ジャズにサンプリングの DJ の部分だったり、ヒップホップ &B をまあ融合した。この15年ぐらいの最も何ですかね、アメリカの黒人音楽っていう言い方していいのかなの中心的な経営者だと思うんですけど、僕も大好きなアーティストなんですけど、ロバート・グラスパーがブラック・レディオ3っていうアルバムを出したんですよね。このアルバムも非常にいいアルバムなんですけど、それを踏まえて、投げ田道隆さんがブラック・ラジオ3相関図って言って、この人とこの人がこういう関係でっていうね、映画すごく素敵で、なんかやっぱ音楽ってそういう音楽家同士のリスペクト影響の与え合いみたいなところでこう発展していってるっていうね。音楽を豊かにしてるってことを改めて感じられる図なので。なんかこれをチェックして、ロバート・グラスパーあんま聞いてない人は、その周辺から掘ってくのとかを、まさにスポーティファイとかそういうの向いてるんでね。そういうの音楽聴いていただくといいんじゃないかなと思います。ということで、今週も僕がこの一週間気になった出来事をお話ししてみましたが、えー、いかがでしたでしょうかままでお聞きいただいたただありがとうございました、えー、エンターテックストリート毎週月曜、月曜越しなのかな、えー、週1で、えー、更新しておきますのでまた聞いていただけるとありがたいです。暖かくなってきましたしポジティブに頑張っていきましょう。ではまた来週お会いしましょう。バイバイ。